الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحابركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متطابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سورہ حدیث سے مدنی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں دوسری صورت سورہ مجادلہ ہے اس سورہ مبارکہ کا جو تعلق ہے سورہ ماقبل سے یعنی سورہ حدیث سے جس کو کہ ہم بالعموم تعبیر کیا کرتے ہیں کہ یہ جوڑے ہونے کی نسبت ہے تو اس کی وضاحت کے ذمن میں اس وقت پہلے مجھے تمہیدن کچھ باتیں عرض کرنی ہیں ان دونوں صورتوں کے جو مین تھیمز ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تب ہی ان کے مضامین میں جو مناسبت ہے اور جو ربط و تعلق ہے اور ان میں جو نسبت زوجیت ہے وہ واضح ہوگی سورہ حدیث کا میں عرض کر چکا ہوں کہ جو عمود ہے اس کا مین تھیم ہے وہ اس کی آیت نمبر پچیس سے معین ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم شدید و منافع اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بڑی سخت قوت ہے شدت ہے جنگ کی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسری منفاتیں بھی ہیں دوسرے فوائد بھی ہیں ولی عالم اللہ بالغیب اور تاکہ اللہ یہ دیکھے واضح کر دے کھول دے مبرہن کر دے کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے اب جب یہ امود معین ہوا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا جہاں سے صورت شروع ہوئی تھی ایمان اور انفاق اس کا لازمی تقاضا کیا اہل ایمان سے مطالبہ آمن بلّہ و رسول ہی وانفقی لگا دو کھپا دو صرف کر دو کس لیے اس مقصد کے لیے کہ وہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنی شریعت اپنی کتاب اپنے دین کی شکل میں اس کو بالفیل نافذ کیا جائے اس کے لیے جان اور مال کھپانا اور انفاق میں انفاق مال بھی ہے بزل نفس بھی ہے انفاق کا اور نفق کا لفظ دونوں پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے نفق الفرس گھوڑا مر گیا نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے مال کھپانا جان کھپانا یہ دونوں کس لیے لے یقوم الناس بالقسط تاکہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو اب اس کے لیے لازم ہے نمبر ایک وہ لوگ کے جو تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو اور کوئی شے انہیں روک نہ سکے نہ مال کی محبت نہ جان کی محبت 
نہ اجزاء و اقارب کی محبت نہ گھر بار کی محبت کوئی ان کے پاؤں میں بیڑی بن کر نہ پڑ جائے نمبر دو ان کے اندر ایک نظم ہو ایک جماعت ہو ان کا کوئی نہ کوئی امیر ہوگا جو اس وقت محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سم و تعت ان کی تعت تو ایک سرفروشوں کا گروہ اور ایک ان کا امیر اور قائد وہاں کیا تھا محمد الرسول اللہ ولزین معاہو اب یہ ہے وہ جماعت اللہ کے رسول محمد امیر بھی ہیں قائد بھی ہیں سپہ سالار بھی ہیں اور صحابہ کرام آپ کی جماعت ہیں تو ایک طرف تو ان صحابہ کرام میں یا یوں سمجھ گیا بس ہم علیحدہ کریں جنرلائز کریں تو اس جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان میں سرفروشی اور جافے شانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہو اسی طرح سم و تعت کا نظام موجود ہو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس کے ساتھ اب تعلق جڑے گا اس سورہ مبارکہ کا اب اسی کے ساتھ کیونکہ سورہ حدید میں نفاق کا مضمون بھی بڑی خوبصورتی سے آیا ہے بڑی جامعیت کے ساتھ آیا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے یہیں سے انحراف یہیں سے ہوتا ہے وہ جو غالب کا مصرہ ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں میں نے ذرا آج اسے ترمیم کے ساتھ لکھا کہ جس کو ہو جان و مال عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جسے جان عزیز ہے مال عزیز ہے وہ اس راستے پہ نہیں جائے گا اس سے نمازیں آپ پڑھوا لیں اس سے روزے رکھوا لیں اس میں نہ جان جاتی ہے نہ مال جاتا ہے لیکن جان اور مال کا اندیشہ جو ہے وہ تو ہے سرفروشی میں اور اس سرف جان فشانی میں مال لگاؤ انفاق مال جان کھپاؤ اور وقت آئے تو نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ یہیں سے گریز جو ہے وہ در حقیقت نفاق کا نقطہ آغاز ہے جس کو کہ تعبیر کیا گیا ولاکن نکم فتن تم منفسکم و تربس تم و تب تم و غرت کم المانی اللہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ان فتنوں کے اندر مبتلا کیا اور اس کے بعد اس کے مراحل بیان ہوئے اب اس کے ساتھ سمجھیے کہ وہ جو میں نے درمیانی بات بیان کی ہے سرفروشی جاں فشانی آپس میں بنیان مرسوس ہو آپس میں ان کی انتہائی محبت ہو اور کفار سے معاندین سے مخالفین سے چاہے وہ قریبی عزیز ہوں رشتہ دار ہوں کتنی ہی ان سے قربت ہو اور کتنا ہی نسلی رشتہ اور خونی رشتہ ہو لیکن اگر وہ مخالف کیمپ میں آ گئے ہیں تو ان کی محبت کا رشتہ دل میں باقی نہ رہے یہ اس کے پری ریکوزٹس ہیں اس کے اس جد و جوت کے اشدا الکفار رحما بینتین یہ اگر شکل نہیں ہوگی کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن نمبر دو سم و تعت اگر نہیں ہوگی اس قائد یا امیر اس سے اگر محبت نہیں ہے اور اس کی سم و تعت دلی آمادگی سے نہیں ایک ہے مارے باندھے کو ڈسپلن کا تقاضا پورا کر دینا وہ تو اس سے تو کام نہیں چلے گا اس انقلابی جماعت کا وہاں تو ضرورت ہے محبت اور دلی جذبے کے ساتھ اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر گردنے کٹانے کو تیار ہوں گے تو کہیں انقلاب آتا ورنہ نہیں آتا بس یہ ہے وہ معاملہ منافقین پر یہی دو چیزیں شاخ گزرنے والی تھیں اور اسی کا ذکر ہے سورہ مجادلہ کا جو مین حصہ ہے یہ بائیس آیات ہیں اس میں ان بائیس آیات میں سے اٹھارہ آیات میں یہی موضوعات ہیں منافقین کی حضور سے بوس مسلمانوں سے نفرت پھر آپس میں جتھا بندی نجوا کرنا اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ کسی اجتماع میں شریک بھی ہو گئے ہیں تو اپنا گروپ علیحدہ بنا کر بیٹھنا اس عام اجتماع میں بھی وہ کھسر پسر کرنا کننکھیوں سے اشارے کرنا ایک دوسرے کو ابھارتے رہنا اس امیر کے خلاف استحضا کرنا اہل ایمان کا ان کے انفاق کا مذاق اڑانا اچھا ان کھجوروں کے بغیر تو یہ یہ جو ہے مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی باہ کیا کہنے ہیں صاحب یہ ان کا جو صدقہ ہے یہ کھجوریں جو لے کر آئے ہیں تو یہ کیا کہنے اس کے اب یہ فکر چست کر رہے ہیں آپ کو یاد آ گیا ہوگا یہ غزوہ تبوک کے وقت کا واقعہ ہے یہ کہ جب حضور نے فرمایا کہ لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے جو کچھ دے سکتا ہے دے اللہ کے دین کے لیے تو غریب انصاری ہے کچھ نہیں ان کے پاس مزدور ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی جو ہے وہ باغ کو سیراب کیا سینچا صبح انہیں کچھ کھجوریں ملی رات بھر کی اجرت اس کے دو حصے کیے آدھے اپنے گھر والوں کو دے دیے وہ دن بھر کا لیے راشن 
اور آدھا حضور کی خدمت میں پیش کر دی اب مداخ اور رہا اور حضور نے اس کی جو قدر افزائی فرمائی وہ جو ڈھیر لگ رہا تھا سامان کا حضور نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو ان کے اوپر پھیلا دو اس لیے کہ یہ اس پورے ڈھیر پر بھاری ہیں اس لیے کہ اصل تو معاملہ نیت کا ہے جذبے کا ہے تو یہ جو منافقوں کا کردار تھا جس میں مسلمانوں سے قد اور قد کیوں ہوتی ہے میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں اصل میں یہ سورہ منافقون میں جا کر یہ مضامین پھر کھلیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پاگل یہ بے وقوف یہ فینیٹکس یہ دیوانے جب پکارا جاتا ہے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں انہیں کچھ دائیں بائیں کی فکر ہے ہی نہیں کو اپنے بچاؤ کا کوئی تحفظ کا کو آگے کا سوچ کوئی اپنے بچوں کی بال بچوں کی فکر کوئی مستقبل کا کوئی منصوبہ کچھ ہے ہی نہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جانا چلی پڑھ لیے پھرتے تو ہم کو ایسے بے وقوف تو نہیں ہے اور ان کی بے وقوفی کی وجہ سے ہم زیادہ نمایاں ہوتے ہیں وہ جو فیض نے اشعار کہے ہیں بڑے بہت عمدہ اشعار ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی ادھر وہ گھنٹی کی آواز آئی ہو اور ادھر اس کے ساتھ ریباؤنڈ جو بھی ہے اس آواز کا اس کے ساتھ ہی انسان چلا گیا ہو لبے کہتا ہوا یہ یہاں تو درکار تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی وہ آواز جب لوٹی ہے تو ہم ساتھ اس کے پہنچے یہ ہے خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحتیں اہل حوث کی جب تک یہ کیفیت نہ انقلاب تو نہیں آتا تو چونکہ اہل ایمان کا نقشہ یہ تھا اور اس سے یہ اور نمایاں ہو جاتے تھے ان کی کم ہمتی ان کی بزدلی ان کا بخل نمایاں ہوتا تھا لہذا انہیں قد ہو, ہو گئی تھی اہل ایمان سے اور پھر حضور سے خاص طور پر قد انہوں نے مصیبت ڈالی ہے ہمیں یہ آئے ہیں تو ہمارے لیے ساری مشکلات پیدا ہو گئی ہیں یہ ہے اصل میں اس پس منظر میں اس ذہنی کیفیت میں جو طرز عمل ان کا نمایاں ہو رہا تھا اس کے چند خد و خال ہیں کہ جو سورہ مجادلہ میں دیے گئے نجوا ہے اور جتھا بندی ہے اسلام کے دشمنوں سے محبتیں ہیں خفیہ خفیہ محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں یہاں کی خبریں وہاں پہنچائی جا رہی ہیں یہ اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور سے خصوصی قرب حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ دکھاوے کے لیے حضور مجھے آپ سے ذرا ایک علیحدگی میں بات کرنی ہے اب حضور کی اپنی مرمت ہے شرافت ہے وقت دے رہے ہیں تو لوگوں پر امپریشن یہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بہت قریب ہیں حالانکہ جا کر دشمنوں سے مل کر استحضا کر رہے ہیں تبصر اڑا رہے ہیں یہ ہیں مضامین کے جو سورہ مجادلہ کا جو مین پورشن ہے بائیس میں سے اٹھارہ آیات کہ اس اسلامی انقلاب کے لیے جو جماعت درکار ہے اس کے خد و خال جو مطلوب ہیں ان کو ان کے متضاد خد و خال سے نمایاں کیا گیا ہے طورف الاشیاء بے ازداد ازداد کے حوالے سے ان کو نمایاں کیا گیا کہ منافقین میں یہ یہ چیزیں ہیں تو اے مسلمانوں ان سے بچو ان سے اپنے دامن کو بچاؤ یہ اجتماعی زندگی کے لیے جماعتی زندگی کے لیے یہ کینسر ہیں ان کینسر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو تب تم پیش قدمی کر سکو گے پیش قدمی کس لیے درکار ہے جماعت کس لیے درکار سموتات کس لیے درکار باہمی اخوت کس لیے درکار بنیان مرسوس کس لیے بنانا ہے وہ ہے لے یقوم الناس و بالقسط و انزل الحدید فیح باس الشدید و منافع الناس و لے یعلم اللہ من ینصرہو و رسلہو بالغیب تو در حقیقت یوں سمجھئے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو میں نے اٹھارہ آیات کی بات ابھی کر رہا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے سورہ حدید کے ساتھ اس کا جو مین تھیم ہے اور اس کا جو مین تھیم ہے یہ باہم بالکل انٹر لاکٹ ہے ان کے اندر بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے البتہ اس کی جو ابتدائی چار آیات ہیں ان کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک سماجی مسئلہ ہے کسی شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو جیسے ہمارے ہاں طلاق تین طلاقیں دے دیتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں ایسے ہی وہاں زہار کا ایک طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کو نہ ماں کہہ دینا تم تو اب میرے لیے میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹ کے مانند ہو مختلف الفاظ اور اس سے اب گویا کہ ان کے ہاں وہ ایسی طلاق مغلظ ہو جاتی تھی کہ طلاق میں تو پھر بھی رجوع کا کوئی نہ کوئی شکل رہتی ہے طلاق رجی ہے اور طلاق بائن ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے پھر طلاق مغلظ ہے جہاں پر کہ اس میں بھی پھر یہ ہے کہ کہیں اور کسی اس, اس عورت کا نکاح ہو جائے تو پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن ان کے معاشرے میں یہ تھا کہ جس نے یہ زہار کر لیا اپنی بیوی کو ماں سے تشبیح دے دی یا ماں کے کسی عضو سے تشبیح دے دی 
تو گویا کہ اب تو وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے حرام ہو گئی اس کے قریب پھٹکنا اور لوٹنے کا اور اور اس سے رجوع کا کوئی امکان نہیں یہ ایک سماجی برائی تھی وہاں ایک غلوف تھا اس میں بھی اس کی اصنا ہے جو پہلی چار آیات کے اندر آئی ہے اس پر بحث ہے لیکن اب اس کا تعلق کیا ہے یہ ذرا کچھ زیادہ گہرائی میں اتر کر غور کرنا پڑے گا دیکھیے منافقانہ کردار کیا ہوتا ہے اور جماعتی زندگی کے اندر جو لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے کسی چیز پر عدم اطمینان ہوا اسے لے اڑے اس کا پرچار ہو رہا ہے علیحدہ بیٹھ کر اپنی جو مایوسی اور فرسٹریشن ہے اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کو شریک کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی بدل ہو جائے نجوا ہو رہا ہے غیبت ہو رہی ہے چغل خوریاں ہو رہی ہیں اس کے برعکس ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی الجھن پیش آ گئی ہے آپ کو کسی معاملے میں انشراح نہیں ہو رہا ہے کوئی عملی دقت پیش آ گئی ہے تو ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ رجوع کیجئے محبت آمیز انداز میں بحث و تکرار کیجئے اپنے امیر سے جھگڑیے جھگڑے جھگڑے میں فرق ہوتا ہے ایک جھگڑا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے ایک جھگڑا ہوتا ہے اپنی رائے کو اور واضح کرنے کے لیے ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرا امیر یا میرے ساتھی جو ہے میری بات سمجھ نہیں پا رہے تو وہ بار بار اپنی بحث بحث و تکرار کرتا ہے بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کسی اور غصے بھی ہوتا ہے لیکن کرتا انہی سے ہے ادھر ادھر نہیں اڑاتا ازاؤب ہی والی بات نہیں کرتا کہ اس کو منتشر کر دے پھیلا دے بلکہ وہ وہیں اسی اس کا نام ہے مجادلہ یہ مجادلہ حسنہ ہے جیسے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے فجادل ہم بلتی آسن تو جدال اصل میں تو کہتے ہیں جھگڑے کو لیکن ایک جھگڑا تو ہے وہ مارکوٹائی والا جھگڑا ایک ہوتا ہے زبانی میں آپ کو اپنی کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی میں پھر کہتا ہوں بھائی سمجھ گیا آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی یہ میرا یہ پوائنٹ ہے میرا اصل مسئلہ یہ ہے آپ کی بات جو ہے آپ آپ غور نہیں کر رہے میری بات پر ایک یہ مجادلہ حسنہ ہے تکرار بحث اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی وقت غصے کا بھی اظہار ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب وہ پراپر جگہ پر ہو رہا ہے تو اس میں خیر برآمد ہوگی اور اگر اس سے ہٹ کر کہیں کسی اور جگہ پر چاہے بڑے ٹھنڈے مزاج کے اندر آپ نے وہ بات کی ہے اس سے شر برآمد ہو جائے گا تو مجادلہ حسنہ کی ایک مثال ہے جو حضرت خولہ نے خولہ بنت سالبہ ابھی میں تفصیل سرچ کروں گا ان کا ایک واقعہ ہوا ان کے شوہر نے ان سے زہار کر دیا اب وہ حضور کی خدمت میں آئیں اور جس طرح انہوں نے پھر انداز میں بحث و تکرار سے اپنی بات جو ہے حضور کے سامنے رکھی تو ہمارے سامنے ان کے طرز عمل میں جماعتی زندگی کا یہ ایک رخ لایا جا رہا ہے کہ جماعتی زندگی کے اندر ظاہر بات ہے اختلاف رائے کا امکان موجود ہے اختلاف میں شدت بھی ہو سکتی ہے کسی شخص کو اپنی رائے کے اوپر اسرار ہو سکتا ہے سواد والا اسرار اور وہ ہوگا بربنائے خلوص وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس راستے پر یہ میرے ساتھی جا رہے ہیں وہ تو تباہی کا راستہ ہے اس سے تو معاملہ جو ہے وہ بجائے بننے کے بگڑے گا تو ظاہر بات ہے اس میں اسرار پیدا ہوگا وہ مصر ہوگا لیکن اس کیفیت میں دو شکلیں ہیں جو اختیار کی جانی چاہیے جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں الفاظ آئیں گے ایک تو یہ جو آپ کا امیر ہے جو بھی نظم ہے آپ وہاں پراپر چینل کے اندر اسرار کیجئے جھگڑیے مجادلہ کیجئے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کیجئے اس پر تکرار کیجئے بحث و نزاع کیجئے یہ ایک تو راستہ یہ کھلا ہے اور دوسرا راستہ اللہ سے فریاد کا راستہ ہے اے اللہ میری بات میرے ساتھیوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی اے اللہ یہ لوگ اس نادانی کے اندر غلط فہمی کے اندر ایک غلط راستے پر چل پڑے تو ایک ہے اللہ سے فریاد اللہ سے دعا اللہ کا پکارنا رات کی تنہائیوں میں اس کے خصوصی دعائیں کرنا اور ایک ہے پراپر چینل جو ہے تنظیم کا اس کے اندر اس بات کو اپنی پوری قوت کے ساتھ بحث و تکرار کے ساتھ اس میں جھگڑا بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر کسی وقت جو پروٹوکال ہے اور جو آداب ہے مجلسی ان میں کوئی کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اس سے خلل واقع نہیں ہوگا اس سے انتشار پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس سے یقیناً خیر کا راستہ نکلے گا لیکن اس پراپر چینل کو چھوڑ کر اب مجھے ذہن منتقل ہوا جیسے وہ سرات مستقیم کا پراپر چینل تھا ایمان عمل سال تواسی بلک تواسی بھی سب اس سے جہاں راستہ مڑ گیا وہ پھر خانقاہیت اور رہبانیت کا راستہ بن گیا اسی طریقے سے یہ جو پراپر چینل ہے جو ذمہ دار آدمی ہے جاؤ اس کے پاس جھگڑو اس سے کوئی حرج نہیں اس سے بحث و تکرار کرو وہاں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے ادب میں پروٹوکال میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس سے ہٹ کر اگر بدل ہو کر مایوس ہو کر فرسٹریٹ ہو کر 
اپنی اس کیفیت کو جو ہے اپنے ساتھیوں میں پھیلانا پھر گانا پھوسی کرنا کھسر پھسر کرنا ادھر جا کے بات کرنا ادھر جا کے بات کرنا یہ ہے جو منافقین کا رویہ ہے جس پر کہ پوری بائیس آیات آئیں گی اور ایک نہایت عمدہ مثال ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ ہے مجادلہ حسنہ ایک مشکل ہے اس کا حل چاہیے اس کے لیے اسرار کے ساتھ بحث و نزاع جو ہے وہ کی جائے اور کس سے کی جا رہی محمد الرسول اللہ سے کر رہی ہے کون کر رہی ہے خاتون کر رہی ہے اس کے لیے لفظ مجادلہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے تو در حقیقت اس اعتبار سے بڑا گہرا ربط ہے اس حصے میں بھی اس کے بقیہ حصے کے ساتھ تو ایک تو پوری صورت کا مین تھیم سورہ مجادلہ کا اور پوری صورت کا مین تھیم سورہ حدید کا ان دونوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے وہ سامنے آگے پھر اس سورہ مبارکہ میں پہلی چار آیات کا ربط و تعلق بقیہ اٹھارہ آیات سے وہ بھی واضح ہوا اور ایک آخری بات اور اس تمہیدی بیان میں کہ سورہ حدید کا جو آخری حصہ ہے رحبانیت والا اس کا بھی ایک گہرا تعلق بنتا ہے ان ابتدائی چار آیات سے اس لیے کہ رحبانیت بھی در حقیقت میں نے عرض کیا تھا غلو کا نتیجہ ہے جیسا کہ آج میں نے واضح کیا شروع میں کہ غلو ہے تسکیہ نفس میں غلو ہے اصلاح ذات میں اچھا وہی غلو اور عقیدت اور محبت میں غلو جو ہے وہ تسلیس کے عقیدہ تک لے گیا نصارا کو رقیق القلبی کے اندر غلو رافت اور رحمت کے اندر غلو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا اگر غلو ہو یاد ہوگا سورہ نور کے بالکل آغاز میں فرمایا گیا جہاں زنا کی حد بیان کی گئی ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت سو سو کوڑے ان کو مارو ولا تاخم بہما رافتن فی دین اللہ دیکھنا کہیں رافت اور نرمی جو ہے اللہ کے دین اللہ کے قانون کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے رافت جو ہے تو پسندیدہ شہ ہے رحمت رافت نرمی رقت یہ پسندیدہ شہ ہے لیکن جہاں اللہ کے حدود کا معاملہ آ جائے وہاں نہ ہو وہاں دل کڑا کرو دل کو سخت کرو اب وہ غامدی خاتون کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ خاتون کو جس طریقے سے معاملہ آپ نے کیا لجم بھی کیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے اس نے وہ توبہ کی ہے کہ جو اگر تمام مدینے کے جو آبادی ہے اس پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی ایک طرف رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے لیکن یہ کہ اللہ کی حد جو ہے اس کو تو نافذ کرنا ہے اس میں رحمت العالمین کے اندر جو بھی رافت اور رحمت ہے خلق کے لیے وہ بھی آڑے نہیں آئے گی جس طریقے سے کہ آپ کو معلوم ہے بنو قریضہ کے کئی سو اشخاص کو حضور نے تہ تہ کروایا ہے یہ کرنا پڑا اس لیے کہ بدہدی کی انہوں نے نظم کو قائم کرنے کے لیے ڈسپلن کے لیے اقامت دین کے لیے دل کو کڑا کرنا پڑتا وہ کڑا نہ کیا جائے رقت ہی رقت رہے اور رحمت ہی رحمت رہے تو دین غالب نہیں ہوگا قائم نہیں ہوگا جہاں دعوت کا مرحلہ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ رقیق القلبی چاہیے کثر نفسی چاہیے توازو چاہیے میٹھی بات چاہیے گالیوں کے جواب میں دعائیں چاہیے پتھروں کے جواب میں پھول چاہیے وہ دعوت کا مرحلہ ہے جب اقامت کا مرحلہ آئے گا تو پھر کچھ اور شان مطلوب ہے وہ شان ہے جو سورہ شورہ میں بیان ہوئی ہے وہ لوگ کہ جن کے اوپر اگر کوئی زیادتی کی جائے ہوں وہ انتقام لیتے ہیں ہم ینتقمون کیا الفاظ ہے وہاں ینتصرون والذین اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون وجزاؤ سیئت سیئت مثلوہ اب یہ شان اور ہے اس لیے کہ وہ صورت جو ہے وہ صورہ ہے اقامت دین کی صورت انقیم الدین ولا تتفرقو فی وہ دعوت کا عملہ مرحلہ ہے تو ان چیزوں کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ رہبانیت تھی غلوف ان چیزوں میں اسی طریقے سے بعض سماجی چیزوں کے اندر غلوف ہو جاتا ہے اب کیا کریں ماں کہہ بیٹھا ہوں میں اب تو میں ہاتھ ٹوٹ گئے پاؤں ٹوٹ گئے خاندان ہلاک ہو جائے بچے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے بعض چیزوں میں انسان انتہائی حساس ہو جائے میرا ایک ذاتی سا معاملہ میں آپ سے ارز کروں اگرچہ یہ اس کو بالکل لٹرل سینس میں نہ لیجئے گا اب تو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اس لیے کہ میں نے ان معاملات میں رائے دینے سے معذوری ظاہر کرتا ہوں میں جب بھی یہ طلاق وغیرہ کے معاملات لوگ آتے ہیں بڑے بڑے شان بڑے میں طلاق دے بیٹھا تین طلاقیں دے بیٹھا غصے میں دے بیٹھا یہ ہو گیا ہے اب گھر چھوڑا ہوا ہے چھ مہینے سے گھر میں داخل نہیں ہوا کراچی سے ایک صاحب آئے ہیں نیم دیوانہ نیم پاگل ہوئے ہوئے ہیں اب میں کیا کروں 
کسی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے رجوع کر سکتے ہو یہ ایک ہی طلاق کے حکم میں ہے اہل حدیث کے ہاں اور آپ کو معلوم ہے فقہ جعفری کے اندر تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے لیکن یہاں تو پھر میں تو یہ حنفی ہوں حنفی ہیں تو پھر حنفیت میں تو تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو میں نے جب لوگوں کو بہت ان چیزوں میں پریشان دیکھا دیکھا یہ کہ نہ داڑھی ہے نماز پڑھتے ہیں یہ نماز تو نہیں پڑھتا تو میں نے کہا خدا کے بندے ایک طرف تمہاری حساسیت کا یہ عالم ہے دین کا یہ بھی دین کا مسئلہ وہ بھی دین کا مسئلہ اس دین میں تم نے سموچے اونٹ نکلے ہوئے ہیں نماز بھی میں نہیں پڑھتا اور ایک معاملے میں تمہاری حساسیت کا یہ عالم ہے کہ گھر بار چھوڑ کے بھاگے پھر رہے ہیں اور چھ مہینے ہو گئے گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھا ہے اب میں اس سے فتوا لوں یا اس سے فتوا لوں میں کہاں جاؤں کدھر مروں کدھر کپوں تو یہ بھی وہ عدم توازن ہے کہ بعض چیزوں میں حساسیت کی انتہا ہوتی ہے اور یہ در حقیقت جو زہار کا معاملہ تھا عرب میں جس کی اصلاح کی جا رہی ہے یہ بھی وہ حساسیت کا غلو ہے انتہائی عدم توازن بعض معاملات کے اندر تو اس اعتبار سے جو آخری حصہ ہے سورہ حدید کا اور جو ابتدائی حصہ ہے سورہ حدید کی بھی آخری چار آیات ہیں جس میں یہ رہبانیت کا ذکر آیا ہے اور سورہ مجادلہ کی پہلی چار آیات ہیں جو میں نے آج تلاوت کی ہیں یہ دونوں تو آپس میں بہت ہی کلوزلی انٹر لاکڈ ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا مانوی ربط ہے اس اعتبار سے کہ وہ غلوف جو ہے وہ ہے کہ جو ایک طرف رہبانیت کو ایجاد کراتا ہے دوسری طرف یہ حساسیت جو ہے لوگوں کے اندر بعض معاملات کے اندر پیدا کر دیتا ہے اسی کی مثال میں دیا کرتا ہوں سور کا آپ تصور نہیں کر سکتے کھانا سور وہ تو گالی ہے کسی کو کہہ دیا سور تو یہ تو لفظی سور جو ہے زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتا آدمی اور سود ہنین مریا کھاؤ ایش کرو کوئی شخص جو ہے زنا کے لفظ سے ایک دفعہ ضرور انسان کے اندر لرزش سی آتی ہے زنا بہت بری بات بہت بری بات بہت بری بات لیکن حضور جس کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی سو گنا زیادہ ہے اس میں کوئی حساسیت ہی نہیں ہنی انمری ارزبا سبون جزن ایسا روحا انین کے ہر رجل ام ابو داود کی روایت ہے سود کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے یہ ہوتی ہے وہ یہی ہے سورہ حجرات کے اندر حکمت مثال کیا دی ہے غیبت کی مثال کیا دی ہے کیا تمہیں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کی لاش میں سے بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاؤ ایک دم آدمی کے اوپر لرزش داری ہوتی ہے تصور نہیں کر سکتا انسان بلکہ طبیعت اباہ کرتی ہے یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ کیا مثال دی اللہ کو کوئی اور مثال نہیں ملی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ مثال اور کوئی نہیں ہے لیکن ایک چیز میں تمہاری حساسیت اتنی ہے دوسری طرف نہیں ہے حالانکہ اخلاقی میدان میں غیبت بالکل مساوی ہے اس کے کہ جو مادی سطح کے اوپر جسمانی اعتبار سے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے مردہ بھائی کا گوشت کیا, کیا اس میں حکمت کیا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کو بوٹی نوچنے دیتا تھا اپنے جسم سے وہ مردہ ہے نا اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا آپ کے لیے آسانی ہے ادھر سے نوچ لو ادھر سے کاٹ لو اسی طرح جو شخص موجود ہو اس کے سامنے اس کی برائی کر کے دیکھیے گوشت ٹھکانے آ جائیں گے لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ اپنا ڈیفنس کرے گا اپنی وضاحت کرے گا اور اگر کہیں ذرا جارحیت بھی اس میں ہے تو پھر آپ کو سبق سکھائے گا لیکن یہ کہ نہیں ہے موجود تو اپنی عزت کا ڈیفنس نہیں کر سکتا اب آپ جس طرح چاہے ہم نہ کر دیں تو انتہائی بلیغ لیکن ایک معاملے میں حص انتہائی تیز ایک معاملے میں انتہائی دل تو یہی معاملہ ہے اس میں بھی اور یہ غلوف کا پہلو جو ہے یہ سورہ حدید کی آخری چار اور سورہ مجادلہ کی پہلی چار آیات کو آپس میں انٹر لاک کر رہا ہے اب چلیے سورہ مبارکہ کا مطالعہ قد اللہ قول اللہ تجا دلو کفیز اب واقعہ پہلے آپ سن لیجئے بہت سے حضرات مفسرین ایسے ہیں اس دور میں کہ جو قرآن کی تفسیر میں روایات کو بہت بہت ہی کم اہمیت دیتے ہیں لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ روایات وہ قرآن میں تفصیل سے نہیں ہے یہ کون عورت تھی کیا واقعہ تھا کیا مسئلہ تھا اور ان آیات کی اندر جو باریکیاں ہیں جو معنوی جو موتی یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں مزمر ہیں اور مخفی ہیں وہ جب تک وہ پورا واقعہ سامنے نہ سمجھ میں نہیں آئے گا حضرت خولا بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہلیہ ہیں حضرت اوس ابن سامت 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں ایک نام ہمارے ہاں کافی اب معروف ہو گیا ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وہ روایت ہے سم والی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سم و تعت فل عسر والسر والمنشت والمکر الا آخر الحدیث تو ان کے یہ بھائی ہیں حضرت اوس ابن ثابت یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور بوڑھے ہو کر کچھ چڑ چڑا پن پیدا ہو گیا تھا ان کی طبیعت کے اندر وہ توازن مزاجی توازن نہیں رہا تھا یہ نہیں کہ ذہنی توازن نہیں تھا مزاجی ایموشنل بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ برقرار نہیں رہا تھا انہوں نے ایک روز غصے سے ہو کر اپنی اہلیہ حضرت صالبہ کو کہہ دیا کہ تم تو انت علیہ کا زہر امی تم تو میرے لیے بالکل ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ اب اس کو ذرا لطیف سی بات ہے اس کو سمجھ لیجئے زہر اصل میں کہتے ہیں پیٹھ کو اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سواری کی پیٹھ کے لیے آپ گھوڑے پر سوار ہیں تو اس کی پیٹھ پر سوار ہیں آپ کسی اور جانور پر سوار ہیں پیٹھ پر سوار ہیں تو اب یہ اصل میں اس جنسی تعلق کو اس لفظ کے حوالے سے لایا گیا ہے کہ تاکہ اوریانیت بھی نہ آئے اور بات بھی استعارے کے انداز میں واضح ہو جائے تو اس کے حوالے سے یہ لفظ ان کے ہاں پر مستعمل تھا کہ تم تو میرے لیے ماں کی طرح ہو گئی ہو وہ یہ کہہ بیٹھے اب جو جاہلیت کا رواج تھا وہ تو یہ تھا جو میں بتا چکا ہوں اس قدر غلوف طلاق میں وجو ہو سکتا ہے اور اسلام نے بھی آ کر جو پھر طلاق کے تین درجے قائم کیے ہیں طلاق رجڑی وہ تو وہ ہے جس میں کہ نکاح ثانی کی ضرورت نہیں رجوع کر لیا پھر وہ طلاق بائن علیحدگی تو ہو گئی ہے لیکن نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے باہمی رضامندی سے پھر طلاق مغلس اس میں بھی ایک گنجائش ہے کہ اس وقت تو اب نہیں ہو سکتی دوبارہ شادی ان دونوں کی لیکن یہ کہ اگر اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو پھر اس کو وہاں سے بھی طلاق مل جائے یا ہو جائے طلاق کسی سبب سے یا وہ بیوہ ہو جائے کوئی بھی سبب ہو تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی سابق شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ جو زہار کہلاتا تھا ان کے ہاں مظاہرہ اور زہار یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ لفظ مظاہرہ اور زہار یہ باب مفالہ کا مصدر ہے جیسے مجادلہ اور جدال اسی طریقے سے مقاتلہ اور قتال مجاہدہ اور جہاد یہ دونوں اصل میں مصدر بنتے ہیں باب مفالہ سے مجادلہ جدال مظاہرہ زہار تو زہار اور مظاہرہ ایک ہی شے تو انہوں نے زہار کیا کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو گئے اب وہ حضرت شالہ بہدور کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کہا ہے انہوں نے اور انہوں نے طلاق کا ارادہ نہیں تھا حضور یہ معاملہ نہیں تھا آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے مختلف روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہیں حضور نے کہا کہ مجھے تو کوئی حکم ابھی تک مجھ پر تو نازل نہیں ہوا انہوں نے پھر کہا کہ حضور آپ سوچئے میرا معاملہ ہے میں اب کہاں جاؤں گی یہ بچے برباد ہو جائیں گے بچوں کو کہاں لے کر جاؤں اور خود اوس جو ہیں بوڑھے ہیں ان کو بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہے گا پورا تباہی آ جائے گی ہر چہار طرف تو کہیں سے کوئی راستہ نکالیے گا حضور نے کہا کہ میں مجبور ہوں میں یہاں تک بھی الفاظ آئے کہ حضور نے فرمایا میرا تو خیال ہے کہ تم اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہو اس لیے کہ ابھی تک کوئی حکم اس سلسلے میں قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا تھا اب اس پر وہ رونے بھی لگیں جھینکنے لگیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا آپ سوچتے نہیں غور نہیں کرتے یہ معاملہ ہے اس طرح کا ہے نیت نہیں تھی ارادہ نہیں جیسے آج کل جو تین طلاقیں دے بیٹھتا ہے پھر جو وہ پنجابی کا لفظ جو ترلے وہ لیتا ہے تو وہ سارے ترلے جو ہیں وہ اس بیچاری صالبہ جو ہیں خولہ بنت صالبہ انہوں نے سارے ترلے لیے لیکن حضور کیسے ہیں حضور ٹس سے مس نہیں ہو رہے اس لیے کہ حکم نہیں ہے شارے تو اللہ ہے نا اللہ کا حکم آئے تو میں کچھ کہوں میرے تو ہاتھ بدے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا کہوں اس وقت فوراً یہ جو ہے آیات نازل ہوئی ایک دم اسی وقت اسی مجلس میں وہ وہی کی کیفیت جو ہے حضور پر تاری ہوئی یہ ایک علیحدہ مضمون ہے وہ کیفیات کیا ہوتی تھی شدید سردی کا موسم ہوتا تھا تب بھی حضور کو پسینہ آ جاتا تھا آپ کی پیشانی اور قالود ہو جاتی تھی کہیں اگر آپ سواری پر ہوتے تھے تو اتنا بوجھ پڑتا تھا اس نزول وہی کا کہ سواری کی قبر دوہری ہونے لگتی تھی بعض اوقات ایسا ہوا حضرت زید ابن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ران پر سر رکھ کر حضور لیٹے ہوئے ہیں اسی حالت میں وہی نازل ہوئی تو زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اتنا بوجھ پڑ رہا تھا وہ کیفیت حضور پر تاری ہوئی اس کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نے کہا کہ خولہ تمہاری مشکل اللہ نے حل کر دی ہے تمہاری فریاد سن لی ہے وہ ہے وہ یہ آیات جو اب ہم پڑھنے چلے پھر ان خولہ کا جو مقام یہ دو واقعات مولانا مودودی نے تفصیل سے لکھے ہیں تفہیم میں 
حضرت عمر کے ہاں جو مقام ان کا بن گیا تھا کہ یہ وہ خاتون ہیں پورے مسلمانوں کے ہاں ان کا واقعات حضرت عمر کے آتے ہیں ان کے دور خلافت کے لیکن سب نے جو بھی سمجھا ہوگا اس خاتون کی بات جو ہے ساتویں آسمان تک پہنچی ہے اور اسی وقت اس کی جو ہے وہی نازل ہوئی ہے اب اس میں وہ اشارہ مل گیا خلوص ہو اخلاص ہو اصل مشکل ہے اس کا حل انسان چاہے تو اللہ حل کرتا ہے رجوع تو کرو صحیح طریقے پر رجوع کرو ایک یہ بھی ہو سکتا تھا فوراً وہ جاتی کیسی شریعت ہے یہ اور یہ کیسی نبوت ہے جس میں یہ معاملہ ہے میں ہم بھائے اٹھا لو پاندان اپنا میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا تھا کیسے ممکن ہے غیر فطری اس طرح کے معاملات فطرت فطرت کے قوانین کو دیکھنا چاہیے ایک رویہ وہ ہو سکتا تھا ایک یہ ہے کہ جو بھی ہے بحث ہے نزاع ہے تکرار ہے پراپر جگہ پر ہے حضور کی خدمت میں ہے چاہے کچھ اونچ نیچ بھی ہو گئی ہوگی بار بار کا کہنا آواز کا بلند کرنا جس سے روکا گیا لا طرف نبی یہاں تو مطلوب یہ کہ ایک دفعہ بات آ گئی تو خاموش ہو جاؤ پھر بار بار بات کہنا بھی ایک طرح کا سوئے ادب ہے حضور کی شان میں لیکن نہیں یہ چیز محمود ہے اپنی جگہ پر خلوص اور اخلاص کے ساتھ مشکل کا حل کرنے کے لیے کنڈا کھٹ کھٹاؤ آ کر پراپر چینل پراپر پلیس اور دوسری طرف اللہ سے بھی استدا کرو تو انہوں نے کہا بھی اللہ تو سن میری بات یہاں تو میری سنوائی نہیں ہو رہی میرے لیے مسئلہ جو ہے نہیں ہو رہا پروردگار میرے لیے کوئی راہ پیدا کر تو اس میں پھر حضرت یہ خولہ بنت صالبہ کے بارے میں آتا ہے ایک واقعہ حضرت عمر کا دور خلافت کا کہ ایک مرتبہ بہت سے اشراف قریش کے ساتھ حضرت عمر کہیں جا رہے تھے راستے میں یہ کہیں مل گئی انہوں نے روک لیا کچھ گفتگو شروع کی کافی دیر لگ گئی جب یہ فارغ ہو کے چلی گئیں اب حضرت عمر نے پھر آگے بڑھے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ تو ان کا کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنے سرداروں کو اور اہم لوگوں کو اور اشراف کو آپ نے اتنی دیر روکے رکھا ان کا تمہیں معلوم نہیں یہ ہے کون ان کی سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی ہے خدا کی قسم یہ مجھے پوری رات یہاں کھڑی رکھتی تو میں کھڑا رہتا اور اگر اس کے بعد دن میں بھی کھڑی رکھتی تو میں رہتا سوائے نماز کے وقت کے لیے معذرت کر لیتا لیکن میں یہاں سے ہٹتا نہیں اس لیے کہ تو خولہ بنت صالبہ اسی طرح کا ایک واقعہ اور نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جا رہے تھے انہوں نے پکڑ لیا اے عمر مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب تم عمیر کہلاتے تھے اور بھیڑے بکریاں چرایا کرتے تھے پھر تم عمر بن گئے اب تم امیر المومنین بن گئے ہو اور یہ کہہ کے پھر جو نصیحتیں شروع کی ہیں اللہ سے ڈرو موت سے نہ ڈرنا جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ اس چیز کو کھو بیٹھتا ہے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے یہ ذمہ داری جو تم پر پڑ گئی ہے اس کو پورے طور سے نبھاؤ اس کا حق ادا کرو تفصیلی گفتگو ہے حضرت عمر سنتے رہے پوری بات سنی کوئی ایک ساتھی جو تھے آپ کے انہوں نے کہا بھی کہ کیا کر رہی ہو خاتون یہ امیر المومنین ہیں تم گستاخی کر رہی ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو کہنے دو جو کہہ رہی ہیں انہیں حق ہے کہنے کا ان کا تو اللہ نے سنا ہے ان کا وہ مقام ہے تو یہ ہے وہ جو درویش صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فقرائے صحابہ کی ایک شکایت کی تھی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر کہیں انہیں ناراض تو نہیں کرائے اس لیے کہ جن سے وہ ناراض ہو جائیں ان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں افضل البشر عباد المبیا بالتحقیق ابو بکر صدیق سے حضور فرما رہے ان فقرا کے بارے ان میں ابو ذر تھے ان میں اور دوسرے جو درویش صحابہ تھے وہ وہ حضرات تھے ان میں تو بہرحال یہ ہے وہ واقعہ اب آگے چلیے قد سمع اللہ قول اللہ تجا دل و کفیز اللہ نے سن لی بات اس خاتون کی اور یہاں سننا جو ہے یہ سن لی اور قبول کر لی یہ دونوں مفہوم اس میں شامل ہوں گے کسی اونچی بارگاہ کے ضمن میں جب یہ بات آئے گی تو آپ کہتے ہیں سننا میری سنوائی نہیں ہوئی اس کے کیا معنی ہے یہ نہیں کہ سنا نہیں گیا بلکہ میری بات چلی نہیں میری بات مانی نہیں گئی میری استدا قبول نہیں ہوئی تو میری تو یہ سن لینا جو ہے اس معنی میں سم اللہ ہو اللہ نے سن لیا اور قبول کر لیا گرانٹ کیا ہے ان کی ریکویسٹ ہر ریکویسٹ از گرانٹیڈ قد سم اللہ ہو قول اللہ تجا دے لو کابی جدال کا لفظ آ گیا ہے جدل کہتے تو ہیں وہ جھگڑا لیکن یہ جھگڑا ایک جدل حسنہ ہے انداز جھگڑنے کا ہوگا لیکن اس میں جو روح ہے وہ خلوص کی روح ہے وہ سچائی کی روح ہے وہ بہتری اور خیر خواہی کا جذبہ ہے وہ ہدایت کی طلب ہے وہ رہنمائی اخذ کرنے کے لیے ہے افہام و تفہیم کے لیے ہے یہ جو ہے اس کو یہ دال حسنہ کہتے ہیں جادل ہم بلتی یا حسن تین جو لیولز ہیں دعوت کے ادو الا سبیل رب کبیل حکمت ولمعزت الحسنت 
سب سے اونچا لیول ہے حکمت دانائی وسٹم براہین دلائل کے ساتھ بات کرو دوسرا معاوضہ حسنہ عوام الناس کے لیے عمدہ نصیحت اور تیسرے لیول پر ضرورت پڑتی ہے بحث و تکرار کی بھی ضرورت پڑتی ہے یہ الفاظ اقبال نے استعمال کیے ہیں بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت ملا کے لیے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سکون کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت اب اس میں یہ کہ بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت تو وہ بحث و تکرار کی بھی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس میں ہمیں حکم ہے کہ وہاں اپنے اخلاقی وقار اور مقام کو برقرار رکھو اس سے نیچے مت اٹھو تو اسی طرح کا یہ جدال ہے تو جا دلو کا یہ بھی باب مفالہ مجادلہ تو جا دلو کا فی زوجہ اپنے شوہر کے بارے میں فی سے مراد ہے ان کے بارے میں اب جدال تو ہو رہا ہے حضور سے وہ تشتکی اللہ اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ سے لفظ شکایت اگر چیز کا ترجمہ ہوگا اردو میں مستعمل ہے اسی سے پھر شکوہ بھی بنا ہے لیکن شکایت اور شکوہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کا عربی زبان میں لازم نہیں ہے وہ مفہوم لیکن ہمارے ہاں اس میں ذرا ایک مضمون پہلو شامل ہے شکایت یا شکوہ تو بہتر لفظ ہوگا فریاد یہ اور یہ جو ہے اس کی دو مثالیں میں نے آج خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ یہ جو شکوہ ہے اللہ کے ساتھ یا شکایت اللہ سے یعنی اللہ کی فریاد تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ یوسف میں آپ کو ملتا انما اشکو بسی و حزنی اللہ جو بھی فریاد کرنی اللہ کے ہاں کرو وہ ہے غیاس المستغیسین فریاد کرنے والے کی فریاد رسی کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور یہی بات ہمیں ملتی ہے پھر یوم طائف کے واقعات میں حضور کے لیے اللہ کا اشکو ذو فقوتی و قلت ہیلتی و حبانی الناس اللہ تیری ہی فریاد تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنی کمزوری کا وسائل کی کمی کا اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اور بے بکری ہو رہی ہے جس طریقے سے کہ میں میری توہین کی جا رہی ہے اب میں کہاں جاؤں فریاد لے کر تیری ہی بارگاہ میں فریاد لے کر آیا وہی لفظ یہاں ہے تو میں نے بھی عرض کیا تھا کہ جماعتی زندگی میں بھی یہ دو چیزیں ہیں جہاں اختلاف کا معاملہ ہو جائے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے فیصلہ کچھ اور ہو رہا ہے آپ کو اس پر جو ہے تشویش ہے کہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے ساتھیوں کی سوچ غلط رخ پر پڑ گئی ہے یا امیر جو ہے اس کا رویہ درست نہیں ہے تو اس میں یہ دو رخ ہمیشہ رہنے چاہیے ایک تو یہ کہ پراپر چینل پر اس بات کو ڈسکس کرو اور کرو جھگڑو لڑو وہاں کا لڑنا جو ہے وہ مبارک ہوگا لیکن اس راستے سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بات جو ہے وہ بھی بہت خطرناک ہوگی وہ ہے جو آگے چل کر اس سورہ مبارکہ میں آئے گی یہی جو غیبت ہے اور پھر چگلیاں ہیں اور پھر کانا پھوسی ہے اور نجوا ہے اور جتھا بندی ہے گروہ بندی ہے یہ چاہے انسان اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح بات کی طرف لانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں جماعتی زندگی کی جڑیں کھود رہا ہوتا ہے وہ شخص تو اس مقابلے میں یہ جدال حسن رہا ہے تو ایک کام یہ اور دوسرے اللہ سے دعا اس لیے کہ سب کو معلوم ہے وہ حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل تو اللہ کی انگلیوں کے مابین ہیں یو صرف و کیفہ یا شاہ بین اسب رحمان تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے مابین ہیں جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اگر آپ کے امیر کے ذہن میں آپ کی بات نہیں اتر رہی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے ساتھ ہی جو ہے دے آر ناٹ سینگ یور پوائنٹ کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ادھر ان کی توجہ نہیں جا رہی تو اللہ سے فریاد کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ان کو بات سمجھا دے میرا نقطہ نظر ان پر واضح ہو جائے جسے میں غلطی سمجھ رہا ہوں یا تو اس کا غلط ہونا مجھ پر واضح کر دے یا پھر یہ کہ اس کی غلطی ان کے اوپر واضح ہو جائے تو یہ ایک اللہ سے فریاد اور جو پراپر چینل ہے وہاں جا کر جدال اس میں کوئی حرج نہیں تو قد سمے اللہ اول اللہ تو جا دلو کا فیض و جہا و تشتکی اللہ اور اللہ کی جناب میں فریاد کر رہی تھی واللہ اللہ یسم اور اللہ اے نبی آپ دونوں کی بات سن رہا تھا یہ محاورہ یہ تہاورہ کما بہت سے الفاظ ہیں بذرا سی شکل بدلی بھی ہوتی ہے علم صرف سے تھوڑی سی مناسبت ہو جائے تو محاورہ تو ہم اردو میں بولتے ہیں یہ محاورہ ہے جو زبانوں پر چڑھ رہا ہے سب لوگ جو ہے اس کو بول رہے ہیں تو یہ محاورہ ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا جس کو آپ کہتے ہیں کنورسیشن ایک بات آپ نے کی جواب ملا پھر بات کی پھر جواب ملا یہ ہے واللہ یسمع تہا و راکو ماں ان اللہ سمیم بصیر 
یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ حاضر و ناظر ہے اور وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اب اس میں جو بھی ان کی مشکل تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا اور ان کے حوالے سے ایک شریعت کا قانون اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مشکل اور الجھن جو تھی اس کا حل عطا ہو گیا الدین یوزاہرون امن کم من نسائم جو لوگ زہار کر بیٹھے تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ مظاہرہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں زہر پیٹھ اس سے مظاہرہ اور تظاہر الزین یوزاہرون جو یہ زہار کر بیٹھے من کم تم میں سے من نسائم اپنی بیویوں سے ماہن امہاتم وہ جان لے کہ یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے وہ جان لے کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں مائیں نہیں بن جاتی کہہ دینے سے مائیں نہیں بن جائیں گی اور امہاتے ہم یہ جو حالت نسبی میں آیا ہے تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہاں ماں جو ہے لہسا کے معنی میں ہے اس لیے کہ زیادہ تاکید نفی کی لہسا سے ہوتی ہے اور لہسا کی خبر جو ہے منسوب ہوتی ہے تو فرمایا ماں امہاتم ہرگز ہرگز وہ ان کی مائیں نہیں ہیں اس طرح کہہ دینے سے زبان سے نکال دینے سے اور یہ بات جو ہے جو کلمہ تم نے نکال دیا ہے اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن سکتی نہ وہ مائیں ہیں ان امہاتم ولد نہ نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے انہیں جنا ہے یہ بیوی ہے تمہاری اتنے عرصے بیوی رہی ہے تمہارا تعلق زن و شو رہا ہے تمہارے بچے ہیں اس کے بطن سے آج تم نے ماں کے لیے تمہارے کہنے سے وہ ماں بن جائے گی جیسے کہ سورہ احزاب میں جب متبنا کی نفی ہوئی ہے کہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں نہیں ہے بیٹا تو وہی ہوگا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے منہ بولا بیٹا جو ہے شریعت میں نہیں اسی طریقے سے یوں ہی زبان سے نکال دیا تو تمہاری وہ ماں نہیں بن جائے گی وہ تمہاری بیوی ہے ان امہاتم ولد نہ اس میں ایک نقطہ اور ضرور نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ جس جو جس نے جنا ہے کسی کو وہ تو اس کی ماں ہے ہی ہے اس میں تو کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں لیکن شریعت نے کچھ اور کو بھی ماں کے حکم میں رکھا ہے دادی ہے نانی ہے یا اور اوپر چلتے جائیے یا اسی طریقے سے وہ ساس ہے وہ بھی ماں کے حکم میں ہے اسی طریقے سے ازواج النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں وہ بھی ماں کے قرآن مجید نے کر دیا ہے تو جس کو شریعت نے کر دیا اللہ نے کر دیا رسول نے کر دیا اس ترچے میں وہ اس کی گنجائش اس میں موجود رہے گی لیکن جہاں کوئی اور حکم شریعت کا موجود نہیں ہے تو وہاں محض اس طرح کہنے سے اسی طریقے سے سوتیلی مائیں بھی مائیں کے حکم میں ماں کے حکم میں حالانکہ انہوں نے جنا تو نہیں ہے تو لفظ جو ہے وہ اگرچہ بہت محدود ہے یہاں پر لیکن یہاں زور دینا مقصود ہے ماں ہوتی کون ہے ذرا سوچو تو صحیح ماں کا کہاں معاملہ اور کہاں تم نے اپنی بیوی کو ہو سکتا ہے کئی سال سے تمہارے گھر میں وہ آباد و بیوی کی حیثیت سے تو انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی انتہائی دنات اور کمینگی ہے کہ تم نے بس زبان سے نکال دیا ایک قول اسے ماں ماں کہہ دیا تو اس میں جو وہ جو اس کی شناعت ہے اس میں جو دنات ہے جو کمینگی کا پہلو ہے در حقیقت اس کو نمایاں کرنے کے لیے ان امہاتم اللہ ولد نہم و ان نہم من القول و یہ ہے وہ زور اور تاکید اور یقیناً وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ منکر بات ہے بڑی ناپسندیدہ بڑی گٹیا بڑی فوش بہت ہی طبیعت جس سے عبا کرتی ہے اور جھوٹ ہے اس کو اس خام خواہ زبان سے کہہ دینا تو اس میں جو اللہ کا غیظ و غضب ہے وہ پوری طرح نمایاں ہے ایک نقطہ البتہ اس میں سمجھ لیجئے کہ طلاق اور شادی وغیرہ کے معاملے میں واقعتاً زبان سے ایک بات نکال دینے کی بڑی اہمیت ہے طلاق اگر کسی نے تین دفعہ طلاق 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 دے دی تو ہمارے ہاں ایک قول ہے جو یعنی علماء کے ہاں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں جد اور حضل برابر ہے چاہے جان بوجھ کر بات کہی گئی چاہے تمسخر میں کہہ دیا گیا یہ لاگو ہو جائے گی یہ بات جو ہے یہاں پر تمسخر میں ایسے غصے میں کہہ دینا جو ہے پھر بعد میں آپ جو ہے اس کا یہ نہیں لے سکتے پلی کہ یہ میں آئی ڈنٹ مین اٹ نہیں اس میں چاہے آپ نے ارادے سے بات کی ہے چاہے غیر ارادے کی ہے یہاں پر وہ لاگو ہو جاتی ہے نافذ ہو جاتی ہے بلکہ ایک واقعہ ہے دلچسپ کہ ایک دفعہ میں کردو کے قریب ایک مقام پر وہاں کچھ اہل تشیع کی آبادی زیادہ تھی وہاں جب میں گیا تھا گفتگو ہو رہی تھی اہل تشیع میں یہ بات مجھے اچھی لگی ہے فقہ جعفری کی کہ ان کے ہاں وہ طلاق طلاق شمار ہوتی ہی نہیں جب تک کہ دو گواہوں کے سامنے نہ دی جائے علیحدگی میں آپ کہتے رہیے جو کہتے رہیے 
وہ طلاق نہیں ہوگی جس طرح نکاح دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے ایسے ہی طلاق ان کے نزدیک دو گواہوں کے بغیر طلاق نہیں لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات اچھی مجھے لگی ضرور لیکن انہوں نے اس پر جو ہے پھر ڈیرا لگایا مجھ سے گفتگو میں کہ دیکھا جناب آخر ایک دفعہ کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے یہ تو بات نہیں نا اس طرح تو طلاق نہیں ہو جاتی میں نے کہا جناب یوں تو نہ کہیے ایک ہی دفعہ کہنے سے وہ حلال بھی ہو گئی تھی وہ میں نے قبول کیا ایجاب و قبول ایک ہی دفعہ کہنے سے تو وہ عورت جو ہے حلال بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے کہنا اس میں بہت بڑی شے ہے اس کو کہتے ہیں جد اور حضل دونوں یہاں مساوی ہیں جان بوجھ کر ارادی طور پر بات کہی جائے یا ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جائے اور بے سمجھے بوجھے کہہ دی جائے کہہ دی گئی ہے تو نافذ ہو جائے گی اس درجے میں تو شریعت اسلامی بھی اس کو قبول کرتی ہے لیکن یہاں جو معاملہ تھا یہ ظاہر بات ہے کہ اس دائرے سے باہر کی بات ہے تو یہ منکرم من القول و زورا ماں کہہ دینا بیٹھے بٹھائے اپنی بیوی کو یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے بہت ناپسندیدہ بات ہے منکر اسے کہتے ہیں جس سے طبیعت انسان کی عبا کرے جس سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو وہ منکر ہے اور جھوٹ ہے ان اللہ لافو الغفور لیکن اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے اور مفرت فرمانے والا ہے اللہ تعالی راستہ نکالنے والا ہے ایک پوائنٹ یہاں نوٹ کیجیے گا اس ظہار کے ضمن میں کفارے کا حکم آگے آئے گا تو اللہ کے عفو اور غفور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کوئی گناہ آپ سے سردرد ہو گیا شریعت میں اس کے لیے کفارہ مقرر کیا گیا یا کوئی جرم آپ سے ہو گیا ہے اس کی سزا ہے وہ سزا اسلام میں یا حدود ہے یا تعزیرات ہے تو اللہ تعالی کا غفور اور ودود اور رحیم اور رعوف یہ سب کچھ ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس سے نفی نہیں ہو جائے گی کفارے کی یا حد کی یا تعزیر کی شریعت اپنی جگہ برقرار رہے گی اس کے جو بھی اخروی جو چیزیں ہیں جو اثرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا لیکن دنیا میں جو شریعت کا قانون ہے وہ لاگو ہوگا کسی نے زنا کیا ہے اس نے اقبال بھی کر لیا ہے اس پر حد جاری ہوگی وہ توبہ کرنے سے اس کی اس دنیا کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اسی طریقے سے کفارہ اپنی جگہ ہے اور اللہ کا عفو اور عفور ہونا اس کا حوالہ در حقیقت دیا جا رہا ہے اخروی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے مفرت فرمانے والا ہے ولزینہ یوزاہرون من نسائن اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں سما یعودون لما قالو پھر پلٹنا چاہیں اس بات سے پلٹیں اس سے کہ جو انہوں نے کہا تھا اب رجوع کرنا چاہتے ہیں پلٹنا چاہتے ہیں اگرچہ اس میں یعنی اس ایک چھوٹے سے قانون میں اتنی اتنی پھر اس کے بعد تنقیحات ہیں اور اتنی اس کی جزیات ہیں ان کا تو احاطہ میرے لیے تو خیر ممکن ہی نہیں درس میں ناممکن ہے اور میرا وہ ذوق بھی نہیں محران ہوا دیکھ کر کہ مولانا مودودی صاحب نے بارہ صفے بڑے سائز کے اور باریک قلم کے اس کی جو قانونی بحثیں ہیں اس کے اوپر صرف کر دیے تفہیم القرآن میں اس اعتبار سے بڑا عدم توازن ہے کہ شروع میں اس میں بہت اختصار ہے غالباً چھ سات پارے ایک ہی جلد میں آ گئے ہیں اور اس میں ساری شریعت سورہ بقرہ بھی وہاں کہیں تفصیل نہیں ہے آخر میں آ کر تو مولانا نے اس کو فقہ کی کتاب بھی بنا دیا ہے سارے یہ حملوں کا یہ مالکیوں کا یہ اور شوافے کا یہ اور فلاں کا یہ اور فلاں کا یہ ایک ایک جزیے کے بارے میں سارے اختلافات سارے موقف تو جن کو دلچسپی ہو وہ ادھر رجوع کر لیں واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی زخیم جو ہوں گی فقہ کی کتابیں اس میں سے جوہر نکال کر اس موضوع پر جو ہے وہ جمع کر دیا ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو ظاہر بات ہے جن لوگوں کا پروفیشن ہو لیگل جو مفتی ہو جو قاضی ہو ان کے لیے وہ چیزیں بڑی اہم ہیں لیکن عام ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت عام قاری اور عام سامع کے لیے نہیں ہے موٹ ایسی بات جان لیجئے ولزینہ یوزاہرون من نسائن سما یعودون لما قالو جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں اور پھر پلٹنا چاہیں لوٹنا چاہیں اعادہ کرنا چاہیں فتحریر و رقبت من قبل یتماسا تو اب کفارہ ہے ان کے لیے ایک گردن کا آزاد کرنا تحریر کے معنی حر کہتے آزاد کو تحریر باب تفیل سے مستر بنا آزاد کرنا اور تحریر بھی جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس لفظی مناسبت دیکھیے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات مقید ہوتے ہیں جنہیں آپ آزاد کر رہے ہیں ان کو آپ نے کھول دیا ہے اب لوگوں کے لیے وہ جو آپ کے ذہن میں تھا ماخود ذہنی تھا آپ کے دماغ کے صندوق میں بند خیالات تھے جنہیں آپ نے قلم کے حوالے سے قلم کی وساطت سے آزاد کر دیا ہے اور کھلا چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ پرندے اڑیں ادھر ان کو اڑنا ہے اور اس سے پھر استفادہ کریں جو بھی کرنا چاہتا ہے تو تحریر یہ ہے 
اصل لفظی معنی آزاد کر دینا فتحریر و رقبتن تو ایک گردن کا چھڑا دینا ایک گردن کا آزاد کر دینا ہے من قبل اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں چھوئیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ بھی نہ لگ جائے وہ اچھوت بن گئی ہے بلکہ یہ چھونا وہ پھر استعارہ ہے تعلق زن و شوق کے لیے یہ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں یا ہاتھ لگائیں تعلق زن و شوق سے قبل ایک غلام کا آزاد کر دینا جو ہے وہ ان پر واجب ہے لازم ہے اس میں اب بحثیں آئی ہیں دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں وہ غلام ہونا ضروری ہے یا لونڈی کے آزاد کرنے سے بھی گزارا ہو جائے گا پھر وہ مسلمان ہونی لازم ہے یا غیر مسلم بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا اب یہ تو واقعی بحثیں جو ہیں جب قانون میں جب تنقیحات نکلتی ہیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں اس میں ایشوز فریم کیے جاتے ہیں کیا کیا ایشوز ہیں اس میں تو پھر تو اس کے اندر جل سو چل والی بات ہے کہ اس کے اندر بہت سی تفاصیل ہیں بہرحال ایک بات یہ ہے کہ پسندیدہ ترین شے یہ ہوگی کہ کوئی مرد غلام ہو اور مسلم ہو اس کی گردن چھڑائی جائے اس کو آزاد کر دیا جائے ظالم تو عزون ابھی یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اب اس میں تاکید کا انداز ہے کہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی ظالم تو عزون ابھی یہ بات جو ہے اور اس میں در حقیقت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں دو آلٹرنیٹوز بھی بعد میں دیے گئے ہیں لیکن اصلا مطلوب یہی ہے خاص طور پر اس زمانے میں اس معاشرے میں جب کہ یہ غلامی کا انسٹیٹیوشن موجود تھا اب تو بالفیل موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کبھی حالات اسی طرح کے ہو جائیں اس لیے ایبروگیشن جو ہے ٹوٹل ایبروگیشن اس کی قرآن مجید میں نہیں آئی لیکن یہ کہ بالفیل اس وقت نہیں ہے تو اس وقت غلاموں کی امینسیپیشن اور ان کی آزادی کے لیے شریعت نے یہ بڑا عمدہ راستہ اختیار کیا مختلف گناہوں کے کفارے میں غلام کا آزاد کر دینا تو یہ اس کا ایک ضمنی موضوع تھا ظالم تو عزون ابھی یہ ہے جس کی کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکید کی جا رہی ہے واس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کرنا اللہ بما تعمل خبیر اور جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے باخبر ہے یہ بھی وہی یعنی بہت پہلو جو ہے تاکید کا ہے اور اس میں ایک طرح کی دھمکی کا انداز ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے کفارہ ادا نہیں کیا اور تعلق زن و شو بیوی سے قائم کر لیا کسی اور کو تو پتہ نہیں ہوگا اللہ کو تو معلوم ہے جب کہ حکم اس کا یہ ہے کہ اب قریب نہ پھٹکو جب تک کہ اس میں جو سزا کا پہلو ہے تاکہ یہ بات جب لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو اب آسانی سے زبان سے الفاظ نہیں نکال دے گا کوئی میرے نزدیک کے طلاق ثلاثہ کے معاملے میں بھی جو اصل خرابی ہمارے ہاں ہو رہی ہے اس کی طرف بہت کم کسی کی توجہ جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اشتہاد کیا اور جب لازم کر دیا کہ تین طلاقیں ایک محفل میں اگر ہوں گی تو وہ طلاق مغلث ہو جائے گی حضور کے بارے میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پوچھ لیتے تھے تمہاری نیت کیا تھی اگر اس نے کہا کہ صاحب تین ہی کی تھی حضور تو بھائی جاؤ اب بات معاملہ ختم ہوا اور اگر وہ کہہ دیں حضور میں تو ایک ہی کی نیت تھی تو پھر حضور نرمی برتتے تھے اور اس کو رجوع کی اجازت دے دیتے تھے حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ جب چاہا تین طلاقیں دے دی ہوں کہہ دیا یہ کہ صاحب یہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ایک ہی کا تھا تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در حقیقت فیصلہ کیا اور اس پر اجماع ہو گیا امت کا اور خلافت راشدہ کا اجماع جو ہے وہ اب لاگو ہے ہمیشہ کے لیے اس کی حجیت ہے وہ حجت بن گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے چاروں جو ہیں اہل سنت کے فقی مسالک جو ہیں حنفی مالکی شافی حمبلی ان چاروں کے ہاں یہ چیز متفق علیہ ہے اب کہ تین طلاقیں اگر ایک وقت میں دے دی گئی ہیں طلاق مغلص ہے لیکن اصل شے کیا تھی اس کا دوسرا پہلو بھول گئے لوگ حضرت عمر کوڑے لگواتے تھے اس شخص کو سزا بھی دیتے تھے آج بھی اگر یہ قانون بن جائے کہ جو شخص تین طلاقیں ایک محفل میں دے گا اس کے پانچ سال کی قید ہوگی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے پھر وہ آدمی جو ہے وہ کبھی جو ہے یہ واقعات جو نہیں, نہیں ہوں گے معلوم ہو کہ سید سزا ہوگی قید باب و شقت تین طلاقیں بن بھی جائیں گی تین ہی اور اس کے علاوہ جو ہے سزا ملے گی جیسے حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے یہ شریعت اسلامی کے ساتھ استضاء کیا ہے مذاق اڑایا شریعت کا تو یہ انداز ہمارے یہاں ہے نہیں اس کی کوئی سرگز اس کی کوئی سرزنش نہیں کوئی سزا نہیں اس سزا کو نافذ کر دیا جائے تو خود بخود اس کی ایک اصلاح ہو جائے گی تو کوئی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تعزیر کے درجے کی چیز ہے حد نہیں ہے اس تعزیر کے اندر فیصلہ کیا جا سکتا ہے دو سال کی ایک سال کی پانچ سال کی قید باب و شکل و شخص کو دی جائے جو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے دے اور وہ جو بھی طریقہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے اس سے وہ اگر عباد کرتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بہرحال جو بھی اس کا کفارہ ہے وام بے آ رہا ہے کہ وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا 
اور قانون خداوندی کی پوری پیروی کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ تم باہم ایک دوسرے کو چھو وہ اس گردن کا چھڑا دینا غلام کا آزاد کر دینا لازم ہے ذال کم تو عزون بہی و اللہ بماتون خبیر فمن لم یجد اب ہے آلٹرنیٹ اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے فمن لم یجد فسیام و شہرین متطابعین من قبل یتماسا تو پھر دو مہینے کے روزے پے بے تابڑ توڑ کوئی وقفہ نہیں آئے گا ساٹھ دن کے روزے رکھنے ہوں گے اگر وقفہ ہو گیا تو پھر ایک سے شروع کرنا ہوگا گنتی پھر چلے گی متطابعین ہے یہ اس میں وقفہ نہیں آئے گا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں یہ در حقیقت سارے اقدامات ہیں تاکہ لوگوں کے ہوش ٹھکانے رہیں کہ یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے کہ طلاق مغلس جو ہے تین طلاقیں ایک وقت میں دینے کے لیے کم سے کم یہ کفارہ تو مقرر کریں یہ اس کو نافذ کریں ہم اس کو اپنے قانون کے ذریعے سے نافذ کر سکتے ہیں وہ حد نہیں ہوگی وہ ایک تعزیر ہوگی اس کے اوپر ہم جو ہے لیجسلیشن کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ نظیر ملے گی اس میں بعض واقعات آتے ہیں وہ حضور کی خاص ایک شان رحیمی جو ہے وہ اپنی جگہ تھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور نے بلایا پھر حضرت اوس کو کہ مبارک ہو اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا ہے انہوں نے کہا کہ حضور کیا راستہ ہے کہ غلام آزاد کو میرے پاس تو غلام ہے نہیں تو تم ساٹھ روزے رکھو تو بیوی بول پڑی کہ یہ تو جب تک تین دن تین وقت دن میں کھانا نہ کھائے ان کی بینائی زائل ہو جاتی ہے یہ کار روزے رکھیں گے پھر کہا کہ اچھا تو پھر تیسرا جو آلٹرنیٹ آ رہا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ وہ کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے تو حضور نے پھر وہ کہیں سے کسی سے کہہ سن کے انہیں کوئی صدقہ یا کوئی تعاون کروایا تو وہاں سے پھر وہ ساٹھ مسکینوں کے کھانے کے معاملے پہ جو آخری ہے اب یہ حضور کی اپنی ایک شان تھی ایک اور صحابی کا واقعہ تھا اسی طرح کا وہ روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر بیٹھے اب اس کا بھی یہی ہے معاملہ روزہ توڑنے کا کفارہ یہی ہے روتے ہوئے آئے حضور یہ ہو گیا مجھ سے میں کیا کروں حضور نے فرمایا ساٹھ روزے میں حضور ایک روزے میں مجھ سے صبر نہیں ہوا تو یہ ساٹھ روزے میں کیسے رکھوں تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ساٹھ مساکین کا کھانا تمہارے ذمہ کہا کہ میں ہم تو رات بھی بغیر کھائے سوئے تھے میرے پاس کہاں ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلانے کو مجھ سے زیادہ تو مجھے تو نہیں معلوم کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی تنگ دست ہوگا تو حضور نے فرمایا اچھا پھر بیٹھے رہو پھر کہیں سے کوئی کھجوریں آئیں حدیے میں آئیں یا صدقے میں آئیں حضور نے وہ ان کو دی کہ جاؤ ان میں سے ساٹھ آدمیوں کو بھی تقسیم کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ لے جاؤ اب یہ ہے حضور کا ایک خصوصی معاملہ بہرحال وہ شان جو ہے وہ اب جب ایک قانون کا نظام بنے گا اور حضور کے ایک اختیار خصوصی کا معاملہ ہے قانون کے اندر تو پھر قانون کی سختی اور قانون کی خشکی جو ہے وہ پھر آنی جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتی ہے بہرحال دوسرا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ساٹھ روزے پے بے فمن لم یستتے اور جس میں اس کی استطاعت نہ ہو اس کی مقدور نہ ہو مقدرت نہ ہو فعام و ستینہ مسکینہ تو ساٹھ مسکینوں کو اور اتام سے مراد ایک دن کا کھانا دو وقت کا کھانا ایک وقت کا کھانا نہیں اور بعض جگہوں پر آیا ہے من اوسط ماتو تعمون اہلیکم جو بھی ایک شخص کا کھانے کا اپنا معیار ہے اپنے گھر کا اہل و عیال کا یہ نہیں کہ خود تو کئی کئی ڈشز جو ہیں وہ کھاتے ہوں اور کسی کے لیے صرف جو ہے وہ لنگر دال روٹی کا کھول دیا کہ ساٹھ آدمی کھا جائیں نہیں من اوسط ماتو تعمون اہلی کو جو تمہارا اپنا ایک معیار ہے کھانے کا اوسط معیار اس کے مطابق ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا اور دو وقت کھانا کھلانا یا اتنا سامان ان کو دے دینا کہ دو وقت کے لیے کفایت کر جائے ذال کا لتو منو اس آیت پر میں عام تلاوت کرتے ہوئے جب تک کہ یہ غور اور تدبر کا مرحلہ نہیں آیا تھا تو ذرا رکا کرتا تھا میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ شاید آپ بھی رکے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے یہاں جو ہے یہ تو مینو تاکہ وہ ایمان حقیقی تمہارے اندر پیدا ہو جائے ایمان اپنے حقیقی مفہوم کے اندر تمہارے دلوں میں یقین کی حیثیت اختیار کر لے اب یہ یہ مفہوم بھی جب ہم اختیار کریں گے تب بھی ایک سوال رہ جائے گا کہ اس سے ایمان کیسے پیدا ہوتا تو یہ بات کئی مرتبہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک بات تو ہمیں سب کو معلوم ہے ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے دوسری بات جو ہے وہ ذرا خفی ہے اور اسے اب میں بار بار اپنے درس میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہ دوسرا اسپیکٹ ہے 
شریعت پر عمل کریں گے تو اس عمل کرنے سے اس میں دوام اس میں پہم جب انسان عمل کرتا ہے تو اس سے بھی یقین میں اضافہ ہوتا ہے یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ احزاب میں بھی آئی ہے زادت ہم ایمان جب لوگ ثابت قدم رہے شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آیا غزوہ احزاب کا لوگ ثابت قدم رہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا تو اسی طریقے سے اب دیکھیے رات کی تاریکی میں ایک شوہر اور بیوی کیا کر رہے ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ جانتا ہے لیکن اگر ایک شخص اپنے اپنے کنٹرول کیے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے جب تک میں ساٹھ روزے نہ رکھ لوں میں قریب نہیں جا سکتا اب اللہ کے اس یقین کے پیش نظر کہ وہ دیکھ رہا ہے ساٹھ دن جو مشقت کرے گا اس کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے اس کے ایمان میں جو اضافہ ہوگا اس میں جو ترقی ہوگی اس میں جو نکھار آئے گا اس میں جو گہرائی اور گرائی جو ہے اس کا اضافہ ہوگا تو باسمت میں آتی ہے اسی طرح اسی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے ساٹھ بسکٹوں کھانا کھلا رہا ہے ایک غلام کو آزاد کر رہا ہے تو ان چیزوں پر جب اطاعت ہوتی ہے ایمان سے عمل اور اطاعت پیدا ہوتی ہے اور عمل اور اطاعت سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ذال کا یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ پر اس کے رسول پر حقیقی معنی میں ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے تم واقعتاً یقین جو ہے اس کی دولت سے بہرور ہو جاؤ وہ تل کا حدود اللہ یہ بھی ذرا وارم کرنے کا انداز ہے تھوڑا سا اس کے اندر بھی یعنی انداز جو ہے وہ چوکانے کا ہے ہوشیار رہو بیدار رہو یہ اللہ کے حدود ہیں وہی الفاظ جو میں نے پہلے کہتے ڈونٹ ٹیک دم لائٹلی یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے احکام ہیں ولیل کافرین عذاب النعیم اور جان لو کہ پھر کافروں کے لیے تو بہت بڑا دردناک عذاب ہے اب یہاں کافر سے مراد بھی کافر قانونی نہیں ہے جیسے ایمان سے مراد یہاں ایمان قانونی نہیں ایمان حقیقی ہے اسی طرح یہاں کفر سے مراد بھی کفر حقیقی ہے کفر قانونی نہیں یعنی معاشیت جو ہے اللہ کے حکم کو توڑنا حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے چاہے ایسے شخص کو آپ کافر نہیں کہہ دیں گے قانوناً اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا لیگلی وہ مسلم رہے گا چاہے گناہ کبیرہ اس نے کیا ہو حقیقت کے اعتبار سے تو وہ نہیں رہا مومن بلکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حالت کفر میں ہے اس وقت جیسے کہ وہ احادیث ہیں جو سورت العصر پر میرا کتاب چاہے اس میں یہ احادیث موجود ہیں جو حضرات چاہیں حضور نے فرمایا لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن ہوں کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا ولا یسن کو سارے کو ہی نہ یسن کو وہ مومن ہوں کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہ مومن ہوں اور کوئی شخص شراب نوشی نہیں کرتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا وہ ایمان حقیقی ایمان قانونی نہیں مضامین پر بڑی تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں اپنے یہ بیرونی سفر سے پہلے جو تقاریر تھیں مسجد دارالسلام میں تو قانونی ایمان حقیقی ایمان قانونی کفر حقیقی کفر اور حقیقی کفر کے ضمن میں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں سائیں عبد الرزاق صاحب مرحوم و مغفور ایک درویش تھے سلسلہ نقشبندیہ کے نیپال پور میں ہوتے تھے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی وہ ایک بڑے جذب کی کیفیت میں بات کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر جو سانس انسان کا غفلت میں نکلا ہے وہ ایک طرح کے کفر کی کیفیت میں اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہو وہ رشتہ ٹوٹے نہیں تار نہ ٹوٹنے پائے وہ ہتھ کارول اور دل یارول وہ انسان کا جو ہے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ جمع رہے جہاں وہ رشتہ ٹوٹا معلوم ہوا ایک نو کا کفر ہے یہ جو دم غافل سو دم کافر تو یہ ہے وہ کفر حقیقی اب جہاں معاشیت ہو رہی ہے اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے تو وہ تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہو گیا تو یہاں اس آیا مبارکہ میں ایمان کے بھی وہ کامل معنی حقیقی معنی اور کفر کی جو یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ بھی قانونی معنی میں کفر نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے احکام کو توڑ دینا ولیل کافرین عذاب و نلیم ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے اللہ اجر نامن اللہ اجر نامن اللہ اجر نامن بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم